0: Dan nu Sharita Talks.
1: Talks. Sharita Talks, 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 Talks. Talks. Embrace your
0: vulnerability. Sharita Talks. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks. Met deze keer Zoe, ook wel bekend als Professional Wildchild. Deze mooie vrouw is van huis uit content creator: met een focus om meer bewustzijn te creëren. Ze was 12 toen ze voor het eerst een camera in de hand nam en is gaan creëren. Ze richt zich op fashion, lifestyle en interieur. Toen ze communicatiewetenschappen studeerde aan de UvA... heeft ze een on- en offline platform opgezet genaamd Moderne Hippies. Vanaf dat moment werd community bouwen en creëren haar focus... maar wel op een manier dat ze impact kon maken op de wereld. Ze heeft het boek Duurzaam Reizen geschreven en het e-book Lost and Found... wat ook geleerd is aan de Shadow Work School. Dit is ontstaan nadat ze zo jaren in een toxische relatie gezeten heeft... met alle gevolgen van dien. Ze is zich na deze relatie gaan verdiepen in schaduwwerk. Hierover en nog veel meer prikkelende onderwerpen gaan wij het hebben in weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks.
1: Charita Talks. Embrace your vulnerability. Charita Talks.
0: Welkom Zoe. Oh. Mooi, dankjewel. Liefd. <laughs> Zo
1: leuk om jou in de aflevering te hebben. We hebben wel zo Eindelijk. lang contact via Instagram. Ja, echt ongelooflijk. Uh, maar dan, dan als je het hebt over kwetsbaarheid... Uh, het, het komt dan ook iedere keer voor mij dan net niet uit. Als ik dus net niet lekker in mijn cyclus zit... dan denk ik, nee, of ik zit er net niet lekker in. Dan kan ik, maar we zijn er. We zijn
0: er, finally. <laughs> nu zit ik er zo soort van tegenaan. Dat is al gek vandaag. Oe, eigenlijk ben ik een beetje boos op alles. Weet oh je ja, al dat ja? waar zit je in je cyclus? Zo, ja, net... Uh... <laughs> voor de
1: PMS uh, ja week. voor de PMS week. oh voor de PMS nee twee voor weken voor je... de. nou
0: waar zit ik nou eigenlijk
1: in ieder geval echt... niet meer op je hoogtepunt nee <laughs> op hoogtepunt snap het ja nee dat,
0: dat was inderdaad ons gesprek van ja, ja nee nu, nu kan ik het toch ja je we kunnen wel afspreken maar misschien is het niet heel handig want... ja, ja. <laughs> maar we zitten er ja super en heel ja. fijn dat je dat je kon ja uh, ja ik um heel veel vragen, heel veel onderwerpen die we kunnen aantikken. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik ben benieuwd. Um, hoe ben jij bij de naam Professional Wild Child gekomen? Want ik vind het oh. echt een geweldige naam. Oh,
1: dank je. <laughs> um, volgens mij kwam ik die een keer tegen op Instagram als hashtag bij iemand. Um, en dat was het. En toen dacht ik, wat een vette naam inderdaad. Van wat een goede naam is dit en het... Omvatte het toen heel erg waar ik toen was in mijn leven. Ik voelde me ook gewoon echt een wild child... maar ik wilde het wel professioneel aanpakken. En ik heb denk ik altijd die 50-50 die kant gehad... dat zie je natuurlijk ook in de naam van moderne hippies. Het was altijd een beetje zowel een, een spiritueel... of een beetje wat zweveriger, maar dan wel altijd heel erg... en, en we moeten wel gewoon nog in de maatschappij staan. Uh, dus dat, uh, dat had de naam naar mijn idee ook heel erg. Um, dus ja, dat. Ja,
0: want het is echt jij... Het is ja, echt, uh, als ik het
1: hoor, zie, dan, weet, dan moet ik meteen aan jou denken. Oh, dat is wel fijn. Ja, Ik, ik ja. heb dus juist nu, omdat ik eigenlijk de afgelopen jaren niet meer zoveel reis dan zoals vroeger... Mm -hmm. heb ik nu het idee van, past die naam mij nu nog wel? Want je, je evolueert natuurlijk zelf ook en ja. verandert daarmee ook. Dus ik sluit niet uit dat ik, uh, dat ik die naam ooit ga veranderen, maar... Voor nu uh, ja, is het inderdaad alles... Uh, je, je vindt me vooral onder Professional wildchild niet eens onder mijn eigen naam. Nee, klopt. <laughs> ja. Um, ja,
0: ik zeg, zeg het ook in de intro. Je was talig toen je voor het eerst een camera in de handen kreeg en toen ging je aan.
1: Toen ja. Je, wat, wat gebeurde daar? Nou, het was eigenlijk het, uh, het allereerste waar ik ooit echt geld voor spaarde. Dat was echt mijn doel. Op, uh, toen ik jonger was, dat ik dus echt gewoon mijn... mijn mijn um, zakgeld bij elkaar spaarde om een, om een videocamera te, te kunnen kopen. Um, en wij gingen toen een reis maken naar Amerika. En dat was voor ons toen echt wel een groot ding om te, om te gaan doen um, met het gezin. En uh, dat wilde ik heel erg graag opnemen. Um, en eigenlijk ben ik toen dus onbewust uh, gaan vloggen. Zoals ik nu dan die video's echt al in de camera te platen, uh, praten. Zoals ja, de vloggers op YouTube doen. Um, en ik vond het gewoon vooral heel leuk om, uh, om beeldmateriaal op te nemen. En uh, ik vind het zelf uh, heel magisch hebben om beelden te kunnen opnemen van iets wat heel erg in het nu gebeurt. zo lang over nadenkt, dan snap ik eigenlijk gewoon niet hoe dat kan. Als het ware dat je gewoon iets opneemt wat in het nu gebeurt en dat je later daarop terug kunt kijken. Dat vind ik heel mooi. Dus daar begon dat mee. Ja, nu je het zo zegt klinkt
0: het heel, uh, ja, heel bijzonder inderdaad. Wat... Iets in het nu, dat je dat dan weer later terug kan kijken. Ja. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Nee. <laughs> nee, in een heel diepe <laughs> filosofische gedachte.
1: Ja, precies. De, terwijl het eigenlijk dan dus gewoon vloggen is. Maar ik vind het gewoon echt een moment kunnen vastpakken... wat je nooit meer terugkrijgt. Um, heel veel mensen denken natuurlijk van... Uh, als, je, als je achter de camera staat, dan ben je eigenlijk niet in het moment. Maar het helpt mij juist in het moment te zijn.
0: Maar het was dus echt zo'n camera. Dus niet een, een, foto, ja, zeg maar een fotocamera, maar echt een...
1: Uh... Echt zo'n zo ouderwetse videocamera, Video blok, ja, ja. Nice. <laughs> Die je met twee handen vast moet houden. Ja, zeker. Leuk. Ja. Ja.
0: En nou ja, goed, dat, dat, uh, dan ga je naar de middelbare school... en uiteindelijk bij communicatiewetenschappen gaan studeren. Ja. Um, wel met het oog ook om dat te combineren...
1: Ik had toen echt nog geen idee. Ik denk dat ik wel, uh, uh, ik vond altijd media en cultuur en, en dat soort dingen vond ik altijd leuk. Uh, maar ik had werkelijk geen idee wat ik wilde gaan doen later, om het zo te zeggen. Dat kwam wel altijd op de middelbare school, kwam, kwam uit de testjes dat ik iets in de richting van communicatie inderdaad uh, um, kon gaan studeren. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo algemeen dat je echt mm. eigenlijk geen idee hebt van wat, 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 wat houdt het in. Um, maar ik heb op een gegeven moment um, uh, één jaar een hbo-studie gedaan... en uh, dat vond ik zo niet uitdagend dat ik uiteindelijk communicatiewetenschap ging studeren. En ik vond juist de, uh, meer de wetenschappelijke kant daarvan... en vooral de, de psychologische kant achter communicatie vond ik heel interessant. En dat je dus heel erg gaat onderzoeken... Um, Waar iemand is in, in, zijn, nou ja, in een psychologische fase om een keuze te maken. En dat je daarop kunt inspelen. En eventueel dus uh, ja, invloed op kunt uitoefenen. Dus ja, kunt influencen. Maar dan op een positieve manier.
0: Ja. Oh, dat is wel interessant. Dat is dan specifiek voor bedrijven, of is dat?
1: Ja, het was, uh, de studie was heel erg gericht op overheidscommunicatie toen. Oh, ja. Um, ja, je kon ook wel de commerciële kant op gaan. Maar ik heb me toen uh, vooral verdiept in uh, overheidscommunicatie. En, uh, dus dat ging heel erg over uh, hoe laat je mensen stoppen met roken. Of um, oh ja. ja, dat soort zaken. Oh, interessant. Ja.
0: Dat, uh, zo heb ik er zelf nooit naar, uh, naar gekeken.
1: Ja, <laughs> ja, dus ik vond eigenlijk de, de psychologische kant um, het, het leukste aan de studie. En dat kwam vooral in, in de master heel erg naar voren. Um, en ik denk dat die... Die psychologische kant, dat merk je ook de hele tijd... In, in alle dingen die ik daarna ben gaan doen. Dat komt toch wel iedere keer naar voren. Mm. Een stukje zelfontwikkeling en zelfbewustzijn... en hoe je daarmee omgaat en ja, alles.
0: En toen ben je ook begonnen met uh, moderne hippies. Ja,
1: ja, als een, als een groot paradox van uh, op, op de universiteit werken... en denken, is dit het? Oh, nice. oh ja, dat is een beetje... eigenlijk dat moment... wat heel veel mensen volgens mij ja, uh, um, krijgen op een gegeven moment. Uh, ja, ik was, um, uh, ik was bij de UvA aan het werk als studentassistent. Ja. Um, Tijdens mijn afstuderen. En uh, ik zat daar op kantoor en ik had allemaal collega's om me heen. Al jaren vast zaten in een contract en eigenlijk gewoon... Uh, wat je zag gebeuren is dat ze gewoon een vast contract hadden... en daar gewoon lekker op gingen... maar niet meer gestimuleerd waren... om echt iets te doen wat, wat hun riep of zo. Het was gewoon comfortabel. Um, en um, niet dat daar iets mis mee is. Dat, ik snap het ook. Inmiddels snap ik die kant ook wel. Maar ik, had, ik was toen echt nog wel... Uh, dat ik dacht van dit, dit kan het leven niet zijn. Dat uh, um, daaraan overgeven. En... Uh, Tegelijkertijd miste ik echt een stukje creativiteit... want juist tijdens mijn master was het allemaal zo theoretisch en zo droog... Mm. dat ik echt dacht van, ik wil gewoon even wat leuks doen. Um, en tegelijkertijd had ik een heleboel mensen in mijn omgeving... Die, die heel veel inspirerende dingen deden... en die wilde ik vooral bij elkaar brengen. Um, en dat heb ik toen moderne hippies genoemd. Um, dat was in 2012... dat ik mijn allereerste evenement ook ermee organiseerde was toen eigenlijk nog helemaal niet zo succesvol. Het was gewoon vooral heel schattig. Het was, uh, ik denk dat er iets van 200 man op afkwamen. Het was nog in Amsterdam Roest. Um, en dat was allemaal heel, heel schattig. En toen ben ik uiteindelijk um, afgestudeerd. En toen ging ik keizen. En toen kwam ik terug. En ik studeerde af midden in de crisis. Dus mm -hmm. er was ook echt geen baan te vinden. En um, vervolgens uh, dacht ik gewoon die zomer weer van, oké, okay, ik ga het gewoon nog een keer doen. En op een of andere manier is dat toen zo opgepikt door de media. En uh, toen was eigenlijk dus het, het tweede event... wat eigenlijk een beetje dan officieel misschien echt de eerste was... die echt groot um, werd opgezet. Uh, daar kwamen ineens iets van twee, drie mensen op af. Oh, wow. En toen ging Moderne Hippies ook heel erg mee in... Um, of de, ja, Moderne Hippies ook een beetje um, liep op zijn tijd vooruit, zou ik zeggen. We gingen echt voor de eerste keer natuurlijk echt nadenken... van waar komt onze kleding eigenlijk vandaan. Um, er was zo'n een hele grote ramp in Bangladesh met een kledingfabriek. Dat was in 2013 ook... Um, we gingen ook weer als collectief echt meer nadenken van waar komt ons eten vandaan? En uh, wat stoppen we eigenlijk in ons mond? En gewoon de, de soort van collectieve bewustwording was toen echt wel heel erg gaande. En Modern Epis lifte daar heel erg op mee. Dus in 2013, 14, 15 heb ik toen echt wel de hoogtijjaren gehad van, uh, van zowel het bloggen als de evenementen die daarbij pasten. Dus dat was toen echt wel, ja, echt wel een, een succesvol platform. Wat voor evenementen waren dat? Um, het waren vooral um, ja, markten, um, soms een beetje meer mini-festival. Oh, nice. Um, dus uh, we deden toen ook dat we af en toe workshops deden met uh, mediteren en yoga... wat ook eigenlijk nog best wel een beetje... Weet je, we, nu heb ik het idee dat mediteren is ge mm. geworden, gelukkig. Maar toen was het wel echt heel erg nog out there. En, mm. en echt wel inderdaad bestemd voor de hippies. Ja. <laughs> <laughs> en met moderne hippies probeerde ik dat in ieder geval uh, wel echt meer te normaliseren... En ook te laten zien hoe, uh, uh, hoeveel profijt je ervan kunt hebben. Dus dat soort dingen kwamen erin terug. Maar we, uh, er was ook muziek. Uh, maar er waren vooral gewoon heel erg veel merkjes... die een positieve impact wilden maken op de wereld. Um, maar ook gecombineerd met gewoon een beetje de, de hippie sfeer. Ja. Um, en dat was toen allemaal heel, heel leuk. Um, ergens ook best wel laagdrempelig. Ik organiseerde het allemaal alleen. Um, eigenlijk, ja, dat was mijn eigen... Ik zou zeggen bijna schaduwkant daarin toen al is dat ik een heleboel van mezelf weggaf. Oh, ja. En ik kreeg er niet zoveel voor terug, maar het was wel heel succesvol. Maar ik kon, ik kon het natuurlijk absoluut niet alleen dragen eigenlijk. Um, en in 2015 kwam ik er zelf eigenlijk achter dat ik heel ongelukkig werd van evenementen organiseren. Oh. <laughs> um, hmm. Het totaal uh, leefde in, uh, in de illusie van... Um, wat eigenlijk wat bij mijn persoonlijkheid past, uh, want ik, ik ben um, introvert, uh, uh, hooggevoelig, uh, dus een evenement en een evenement organiseren de, staat in de top 10 van de meest stressvolle banen überhaupt mm. al, <laughs> los van welke persoonlijkheid je hebt, maar bij mij was ik, ja, zodra ik een evenement organiseerde lag ik gewoon echt de week na lag ik er helemaal vanaf. Dus ik wist wel op een gegeven moment van, oké, okay, nee, dit moet stoppen. En dat was een beetje gecombineerd met uh, dat toen de ibiza vers heel erg opkwamen. Oh ja. En toen werd het eigenlijk wat, wat ordinairder. Af en toe dacht ik, oh nee, deze, dit, die clasht gewoon een beetje. Het ging mij veel meer over die bewustwording. Ja. Um, en niet per se om de Ibiza-hippies. Ook al zag ik er zelf soms ook wel zo uit. Ja. <laughs> Die bewustwording is dat... Want
0: jij bent natuurlijk daarvoor eerst gaan reizen. Ja. Is dat daar ontstaan, dat idee? Dat uh, voor moderne
1: hippies... Uh... Um, nee, moderne is hippies is dus wel echt al een beetje... Dat, ik, ik denk dat ik heel lang eigenlijk aan het sudderen was... al de mm. jaren daarvoor. Dat ik dus wel... Um, ik wilde mensen heel graag bij elkaar brengen. En um, toen ben ik op een gegeven moment een lijstje gaan maken... aan mensen die ik inspirerend vond... en die toffe dingen deden. En dat ik dacht, oké, okay, kan ik dat bij elkaar brengen? En toen, um, toen kwam mijn broer terug van een festival. En die omschreef zichzelf met zijn vriendengroep... alsof ze een stel moderne hippies waren. Oh, en toen nee. dacht ik, wat een goede naam. <laughs> Zie je, ik pik de naam ook ja. gewoon van anderen op. <laughs> ja, er zit ook een uh, ding in. Um, ja, dus dat... Uh, uh, de, eigenlijk niet eens... De, in retrospect kan ik wel zeggen... dat ik moderne hippies niet heb opgericht met het idee van... van we gaan het heel erg hebben over... Um, fair fashion inderdaad of um, vegan eten totaal niet, het was echt gewoon meer uh, een gevoel um, ja, omdat ik toch wel draai op gevoel, dus dat, dat was het ik heb er niet ook echt een hele rationele reden voor
0: en dat is uh, dat heb je gedaan tot en met wanneer?
1: Nou, de evenementen hebben dus uh, vanuit mij uh, gedraaid tot 2015, totdat iemand op mijn pad kwam die de evenementen heel graag terug wilde brengen. Dus toen is het nog even teruggekomen, een paar jaar, tot de pandemie eigenlijk. Ja. Okay. Um, en uh, de blog, ja, die, dat heeft nog een beetje, uh, ik vind het heel lastig om los te laten, dus dat heeft nog heel erg lang een soort van online gestaan en hebben we toch nog geprobeerd. En ik denk dat we tot 2017, 2018 zijn we echt nog wel actief geweest met de blog. Maar op een gegeven moment was blog natuurlijk ook een beetje dood ja. op die manier. <coughs> ja <laughs> um, En vervolgens um, verschoof mijn focus dus heel erg naar uh, contentcreatie, want ik vond het bloggen wel heel leuk. En ik merkte dus dat je wel eigenlijk heel veel impact kon maken met content en dat je daar veel meer... Uh, zeggenschap over had. Want met die evenementen verloor ik op een gegeven moment dus ook eigenlijk bijna de, de controle over de doelgroep. En met mijn content kon ik gewoon de juiste mensen bereiken die ja. de content wilden zien. Um, en toen ben ik gaan, uh, gaan vloggen. Toen ben ik dus begonnen met een YouTube-kanaal. En uh, dat deed ik Engelstalig. En dat was ook toen ja, nog klopt. heel erg. Ja, uh, was nog heel erg omdat ik me eigenlijk ook nooit heel erg kon identificeren met uh, Nederlander zijn. Um, ik was hier totaal niet geaard en gegrond. Um, dus ik, uh, ik hield ook gewoon heel erg van reizen. Um, deed toen ook heel veel persreizen. Zowel vanuit moderne hippies als uiteindelijk dus ook voor mijn YouTube-kanaal. Um, en dacht ook ergens wel dat ik uiteindelijk in het buitenland zou belanden. En uh, toen belandde ik dus uiteindelijk <lacht> Duitsland, of Alpleezes. Uh, in een toxische relatie. Uh, toen daarna, dat heeft me zo verzekerd dat ik helemaal content ben in, uh, in, in Nederland. Nederland. <lacht> Zeker. Um, ja, nee, dus dat.
0: Ja, want het is... Um, en Hamburg was welk jaar? Dat was 2019-20. Oh
1: ja. Ja. ja, want inderdaad, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat... Ik, nee, 18-19, sorry. Want de, de pandemie begon in 2020, toch? Ja. Ja. Ja, dus toen was ik net terug. Ja. Net okay. voor de pandemie. Dus 2018 was dat, Hamburg. 18-19, ja. En ja, 19 vooral. Ja. Ja. Ja.
0: ja, want ik kan me inderdaad herinneren toen ik jou... Ik volg je al jaren. Oh Ja. Sinds wanneer? Weet je dat nog? Dat ja, vind ik altijd zo niet grappig. Ja, de dat dat, je zien, dat, zien, nee, dat kan je niet dat dat zien, hè? Dat kan je niet zien op Instagram. Want ja. bij, uh,
1: op Facebook ja. kan je dat wel zien wanneer je ooit ja. vrienden geworden ja. bent. Of wat alleen al de aanleiding was. Dat vind ik zo interessant om te horen. Van ben jij, heb je iets gezien vanuit die toxische relatie? Of, want ik maak natuurlijk inmiddels zoveel verschillende content. En mensen komen echt vanuit allerlei verschillende paden <laughs> mijn pad op. Nee, ik denk omdat we wel lichtelijk in
0: dezelfde bubbel zitten. Ja. In diezelfde Instagram-bubbel. Ja. Dat,
1: dat, ja,
0: ik zal me eerlijk zeggen. Ik ben er tegen. Uh, <laughs> ik denk, maar. Nee, ik, ik volgde jou al eerder dan dat ik al de rest volgde, denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar jij sprak toen inderdaad Engels. En ik weet wel dat ja. jij op een gegeven moment ook toen een post een, een vlog gedaan... omdat je zei, ja, ik ga over naar Nederland. Volgens mij heb je ja. daar ook
1: toen ook iets over gedeeld. Ja. En inmiddels dit is het echt een wilde mix geworden. Ja, ja maar dat is ja. volgens
0: mij inmiddels bij mij ook. Ik had toevallig... Dus uh, 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 nam ik een story op... waar het op een gegeven moment misging. Ik ging dus van Nederlands en Engels door elkaar. En dat kreeg ik <laughs> echt heel raar woord. Dat heb ik erin gelaten in die story. Want ik dacht, ja, <laughs> ja dit gebeurt ja, nu. Ja. Um, ja, dus ik kan me inderdaad... zijn. Want ik dacht toen inderdaad ook dat jij... Um, niet Nederlands was. Oh ja? Ja. Oh,
1: nou, ja, dat daar is dan wilde. in ieder geval... Een erg dat is ge een ge erg een met hoe ik Engels praat. <laughs> <Yes>. <laughs> Waar dacht je dat ik vandaan kwam? Ja, dat... dat, dat ja, die link nee, nee, ik had nee. geen idee. Maar in nee. ieder geval niet
0: Nederland. Nee, nee. precies. Nou ja, dat het dan dan wel. Dus... had wel Amerikaans het kunnen zijn. Ja. Ja, ja, ja. dat. Ja. ja,
1: maar ik denk dat dat dus ook wel klopt... met hoe ik me toen ook echt voelde. En ik denk dat een de heel veel mensen... dat ook niet begrepen van mij. Van, uh, uh, sommige mensen vinden ook wel... minder authentiek dat ik Engels praatte toen... of nog steeds... Uh, of dat, uh, de, dat ze juist um, minder mij voelen. Maar ik had dus juist altijd. Ik kon me beter of ik kan me beter uitdrukken in het Engels. Dat is gewoon. Het voelt bijna meer als mijn moedertaal dan Nederlands. Dus ja. uh, ook met schrijven en vooral met, met wat meer gevoelige stukjes schrijven. vind ik het echt heerlijk om in te tappen in, in, in Engels. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat voelt ja, voelt. ja, meer als thuis. En. Uh, dat ja, heeft misschien dus ook wel te maken met... inderdaad niet helemaal je Nederlander voelen. En dat is ook oké. Okay. Um, ja, dus dat. Ja, ik herken dat wel. Ja, en, maar ja. inmiddels is het dus wel een, een combinatie geworden. Maar dat is nu ook omdat ik... Ik, ik, ben, ik, ik zit nu grote van mijn tijd inmiddels in, in Nederland. Ik reis een stuk minder, dus ik praat veel meer Nederlands. Dus ik voel me denk ik ook iets comfortabeler weer met Nederlands. Um, en tegelijkertijd... Um, zijn 40% van mijn volgers op Instagram is nog steeds komt uit het buitenland dus als ja. ik Nederlands praat op mijn stories dan merk ik dat het de engagement in Nederland verhoogt alleen uh, heel veel mensen uit het buitenland zeggen English please. ja, <laughs> ja dus ja. dat is uh, nu wel een beetje een struggle <laughs> ja dat is herkenbaar ik krijg ook steeds mijn vraag over de podcast
0: van uh, ja kan het niet in het Engels want dan kunnen wij het ook volgen want ik heb heel veel ook expat vrienden en mensen ja. in het buitenland die mij volgen en ja precies dat is ook een dingetje inderdaad waar ja. mee ik speel maar wel herkenbaar ja, ja. ja Hamburg dat, uh, dat is natuurlijk dat stukje toxische relatie waar wij, waar wij toen op waar ik inderdaad op een gegeven moment aangegaan ben op was een post van jou dat kan ik me nog herinneren en dat ging over je haar dat je haar echt van, mm. van heel van, ja. van heel gewoon ja, ja dunner naar echt weer vol alles was weer tot je was ja. weer tot leven gekomen ja, echt, en ja. daar ben ik toen op aangaan en toen oh, heb ik je nee, volgens mij nee. voor het eerst een berichtje gestuurd ja. uh, van oh oh ik herken dit en zo en, ja? en, en um, want ik, ik heb zes en half jaar in zo zo'n relatie gezeten oh meen je um, maar hoe, hoe, was, hoe, ja, hoe was dat had je
1: het al meteen door absoluut niet toen ik in de toxische ja. natie zat, nee, ja. natuurlijk niet. Anders was ik er al lang uit gegaan. Ik, ik had het dus al in het begin door. Ja? Ja. Oh, ja. Oh ja. En ja, maar dan had je uiteindelijk toch niet de, de kracht nog om, uh, nee, om te ik, kunnen ik, weggaan?
0: Nee, ik dacht uh, het komt wel goed.
1: Oh ja, ja, de potentie. Ja. 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 Nee, ja. Ik, ik was echt completely ignorant met uh, überhaupt. Ik had eigenlijk nog nooit echt begrepen wat narcisme was, ik had nog nooit opgezocht wat een toxische relatie was. Ik, ik wist al die dingen gewoon oprecht niet. Het zat gewoon, als je het hebt over bewustzijn, zat dat ja. echt niet in mijn bewustzijn. Um, het is echt pas tijdens um, de, de, de desbetreffende jonge man, kan het, het geen man noemen, Jonge man uh, waarmee ik in een relatie zat, die kende ik dus al tien jaar. Oh. Uh, nou, in die tijd acht jaar en ik heb er dus twee jaar een relatie mee gehad. Mm -hmm. Um, maar wij zaten gewoon vast in een cyclus... Um, waarin ik echt gewoon totaal geen idee had dat dat, dat dat echt toxisch was. Tegenwoordig wordt het woord toxisch heel vaak gebruikt. En ik, ik zou het echt niet durven gebruiken bij, bij heel veel... maar ik denk tegelijkertijd dat we... Uh, Oké, okay, ik ben een beetje contradictie voor mezelf. We moeten een beetje oppassen voor hoe vaak we het woord gebruiken. Maar er zijn ook situaties waarin we al heel snel zelf ook toxisch kunnen worden. Um, maar... Um, in deze is het vooral belangrijk om denk ik in te zien dat niet iedere relatie uh, toxisch is, maar iedere relatie met een narcist is dat wel.
0: Ja, precies, Ja, dat is inderdaad, ik. ik uh, uh, dat woord toxisch moet je inderdaad. Dat, ja dat ben ik een beetje eens Dat opgeplakt bijvoorbeeld uh, toxische masculine, masculinity en dat, dat soort dingen. Dat denk je, ja, nee, ja, dat is niet per se dat. Nee. Er is gewoon.
1: Dit is echt een ander niveau, Ja, toch? Ja,
0: het is mensen die zelf nog door pijnstukken heen moeten. Ja. Dus is dat dan toxisch of is dat... Kijk, als je echt iemand bewust pijn doet, dat is natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, en ik denk ook wel dat je in bepaalde relatieverbanden... kan je wel in een toxische cyclus komen. Ja. Maar het betekent niet dat je te maken hebt met een, een persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nee. En nee. uh, ik denk dat je, als je deze type relatie hebt meegemaakt, dan herken je dat gedeelte wel ja. heel erg. Gewoon dat stuk, dat maakt het wel echt een stuk, uh, echt wel nog wel een stukje anders. Ja. En uh, ik, ik denk dat het daarin het wel echt belangrijk is... om dat wel te blijven zeggen. Van, ik, ik vind het ook niet prettig om die stempel eraan te geven... maar het heeft tegelijkertijd ook gezorgd voor zoveel herkenbaarheid... van mensen in mijn omgeving, helaas vooral vrouwen... Mm -hmm. um, die juist daardoor wakker zijn geworden en dachten... holy shit, ik moet hier echt weg. Want ik had de kracht niet. Maar doordat ik er content over heb gemaakt... zijn sommige vrouwen wel... hebben wel de kracht gevonden om weg te gaan. Nee, mooi, dus dat Ja. ja. Dat is echt het enige wat wat er wat mij betreft toe doet. In al deze ja. bewustzijn over dit soort ja, dingen praat. Ja.
0: Het was, wanneer was het moment dat je dacht van... Uh, oké, okay, wacht even,
1: hier klopt iets niet? Ach. Um. Nou, wij, wij gingen op een gegeven moment gingen we samenwonen in Hamburg. En um, eigenlijk voorop staat dat er eigenlijk al een heleboel niet klopte... Um. Maar ik zag gewoon echt de red flag, zag ik gewoon echt niet. Ik was gewoon echt, um, nogmaals, totally ignorant. Ik, eh, ik keek ook vooral naar zijn potentie en ik zag vooral zijn pijn van vroeger. Um, en ik begreep heel veel. Oh ja. <laughs> Iets te veel. Um, dus um, er was al heel veel wat er natuurlijk in, in essentie niet klopte. Maar ik denk dat het voor mij duidelijker werd toen we echt gingen samenwonen. En dat. Um, dat er alleen al, I don't know, van die, van die woede aanvallen kwamen... als ik iets verkeerd had neergezet in de vaatwasser, zoiets. Dat, ik, dat vond ik heel, begon ik heel opmerkelijk te vinden. En um, onbewust stond ik dus eigenlijk continu onder spanning. Um, en er is op een gegeven moment een weekend geweest dat mijn uh, moeder langskwam. Eigenlijk kwam mijn moeder, mijn vader, mijn... Broer en zus, mijn vrienden, die kwamen best wel vaak langs op het begin... omdat ik het best wel moeilijk had om, mm. om daar te zijn. Ik had ook nooit verwacht dat ik natuurlijk naar Duitsland zou verhuizen. Mm. <laughs> um, en toen, um, uh, toen heb ik die situatie, of in ieder geval een soortgelijke situatie... uitgelegd aan mijn moeder, van uh, hoe, hoe hij op een situatie reageerde... en dat ik dat niet begreep. En toen zat zij me een beetje zo doordacht aan te kijken. En toen zei ze, maar dit valt onder huiselijk geweld. Mm. En toen dacht ik, wat? Wat? Was, dat was denk ik wel echt. Mijn moeder heeft echt, is echt een mega spiegel voor mij geweest op dat moment. Um, en toen ben ik me eigenlijk dus gaan verdiepen in psychologisch huiselijk geweld in dit geval. En dus inderdaad toxische relaties. En ik ben zelf YouTube-video's gaan kijken, die ik later zelf weer heb gemaakt. Um, en ik dacht alleen maar, oh my god, dit is het, dit is het, dit is het. En ik was zo onder de indruk eigenlijk van de content die ik vond... en alles wat ik erover leerde op dat moment... dat ik natuurlijk super dom eigenlijk video's aan hem liet zien van... Oh, maar kijk okay. nou, ja. dit zijn wij, <laughs> dit zijn wij, zie je dat niet? En hij zat echt gewoon aan te kijken van, wat de fuck? Ja, je bent gek geworden. Ja. Ja. Uh, dus eigenlijk ging het vanaf toen alleen maar downhill. Mm. Hoe meer bewustzijn ik kreeg, hoe meer afstand hij natuurlijk ging creëren... Um, en ik merkte juist, ook al was het toen nog niet uit... want ik was dus wel... Um, ja, het staat voorop dat ik echt... Uh, ik was er echt niet goed aan toe. Ik was enorm dun en dat zag mm. ik echt niet aan mezelf. Um, ja, dat was ook nog wel een signaal. Uh, zowel mijn zus als mijn vriendinnetje... die hebben toen echt hun zorgen geuit van... Uh, je bent zo afgevallen, gaat het wel goed met je? Uh, mijn beste vriendinnetje zei zelfs ook in dat gesprek... Um, ik zie de sparkle in je ogen niet meer... Oh, Die komen yes. heel, heel hard kunnen. binnen, yeah. echt uh, of niet hard, diep binnen. Um, dus toen, toen begon ik ook echt te janken, want ik was gewoon mezelf totaal kwijt. En um, uh, toen was uiteindelijk... Uh, uh, tijdens dat dat, dat dat bewustzijn dus meer en meer groeide... want dat, ja, bij mij gebeurde het in ieder geval niet in een dag dat ik dacht... oh, dit is dus zo toxisch, ik moet hier weggaan. Nee, want wat er, dat, dat is denk ik het, het ding waar de meeste mensen zich in vergissen is, ja, dan ga je toch gewoon weg. Ja. Maar zo werkt dat dus niet. Oh ja, die heb ik dat, ook vaak gehoord. Ja, ja, waarom ga je dan niet weg? Dat ja. is echt, oh. Dat ja. uh, is mij ook gezegd door een paar mensen. En dat, dat, uh, dat is gewoon... Ik snap dat het wordt gezegd, hoor, aan de oppervlakte. Alleen voor de mensen die het niet begrijpen... voor de mensen thuis die nu luisteren. Ja. Uh, wat er dan gebeurt, is dat je hele... Je, je lijf is eigenlijk zo uitgeput van die hele situatie... dat je de kracht gewoon niet meer kan opbrengen om weg te gaan. Dat had ik in ieder geval. Dat ja. ik, gewoon, ja, ik bleef er toch maar gewoon een soort van inzitten. Ook al wist ik wel beter. Maar het lukte me gewoon niet. Dus het is uiteindelijk weer door weer zo'n chaotische ruzie... is er een punt gekomen dat hij heeft gezet, gezegd... ik zet er een punt achter. En dat ik eigenlijk zei, oké, okay, is goed. En dat ik eigenlijk me even he helemaal overgaf. Ik was wel helemaal kapot, maar... Ik was eigenlijk al na een week, nadat dat uitging, heel mijn energie was weer gedraaid. En dat ik echt zei, dank je wel dat jij het hebt uitgemaakt. Dat heb ik, hem, ik heb hem echt bedankt. Toen moesten we natuurlijk weer uitlachen. Dat ging natuurlijk weer niet goed. Maar ik had hem echt even bedankt, want ik had dat echt nodig. Maar een heleboel mensen, die, die kunnen het niet zelf. Want hoe, uh, jij hebt het wel zelf gedaan, zeg je net. Nee, ja, ik ben natuurlijk heel lang gebleven in eerste
0: instantie. Ja. Dus in eerste, dat, dat stukje van. Uh, dat mensen zeiden van ga weg. Ja. Ik, steeds meer vrienden namen afstand van me. Ik ben ook heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ja. ja. Um, omdat ik niet luisterde, natuurlijk. Oh, uh, nou, op een gegeven ja. moment weten ze ook niet meer wat ze moeten doen. Ja. Um, ja, en dat stukje kracht, inderdaad. Je hebt op een gegeven moment, zeg maar, Ja en Amen. Ik zei over, overal Ja en Amen op. Gewoon ja. om niet. Um, in een ruzie terecht te komen of om niet... Ja. Uh, ik durfde me niet kwetsbaar op te stellen. Dus dat hele stukje mm. kwetsbaarheid, dat, 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 dat heb ik zo weg, dat ik weggedrukt. Maar op alle fronten, dus en privé en zakelijk... gewoon masker ja. op en gaan. Ja. En, en een uh, hele kleine wereld gecreëerd voor ja, jezelf. Ja, ja. en um, inderdaad, ik, ik was ook... Uh, uh, gewicht inderdaad en, en, en ja. continu met de uiterlijk bezig om maar te kunnen voldoen aan ik weet niet wat hm. <laughs> dat achteraf. Ja. Um, maar die en uiteindelijk ook inderdaad tijdens een echt een, toch, een enorme ruzie is het gewoon de, de bom gebaard en toen was het klaar en, en um, toen wel toen was het gewoon klaar. Ja. Ja, het was, dan, op een gegeven moment is het gewoon dan klaar. Ja. Ja, voor beide personen. Maar dat je ook denkt van, oh ja, wacht even. Maar dat je er inderdaad zelf ook niet meer tegen vecht. Nee. Het gevecht is op. Dat herken ik wel. Het gevecht is op. En pas daarna had ik door hoe uitgeput mijn hele lijf was. Gewoon uitgeput. Maar dat had ik. Ik heb gewoon zo lang op survival modus gezeten. En mijn hele familie, mijn familie zag het, mijn vrienden zagen het. Maar ja achteraf nog wel eens met mijn ouders erover gehad... en die zeiden ook van ja, we, we konden wel zeggen... ga weg, maar je had, je had het niet gedaan. Nee. Het enige wat we wisten is dat als, als je... op al het moment dat het mis zou gaan... Dat we, je zouden, dat we je op zouden vangen. En dat hebben ze ook gedaan. ja, um, ja.
1: En ze zeiden dat is het enige wat we konden doen. Nou ja, en wat, wat ik in ieder geval in mijn omgeving ook heb meegemaakt... is dat... Uh... Mijn broer zei het laatst onlangs bijvoorbeeld nog... Van, die, die baalt er dan echt van dat er op een bepaald moment... was er ook iets gebeurd dat zij langskwamen en dat ze weggingen. En dat hij zei van, we hadden je toen eigenlijk gewoon mee naar huis moeten nemen. Oh, ja, ja, Zo lief. Ja, 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 Maar tegelijkertijd denk ik ook van... Uh, uh, je kan hun nog nemen, maar je bent zelf al onbewust in de situatie. Laat staan, zij. Zij snapte ook niet wat er aan de hand was. Weet nee. je wel, zij, zij keken ernaar en dachten ook gewoon van... oké, okay, ja, een beetje weird. Maar ook inderdaad nogmaals de termen als toxisch of narcisme... Was gewoon nog nooit langsgekomen überhaupt tot die tijd. Dus ja, dan, uh, ja, te, dan doen zij ook gewoon denk ik maar hun beste om bij je te zijn. Maar ja, dan, dan het is vooral daarna,
0: ik weet niet of je dat herkent, dan, ja, ik, dat, dat je echt denkt... Jezus, je die, bent die schiet jezelf helemaal
1: kwijt. Ja, ja. helemaal. Ik, ik heb, uh, omdat ik dus in Hamburg woonde, had ik geen woning voor mezelf. En toen ben ik uh, bij mijn ouders beland. Oh, dat is herkend, ja, uh, ja. Dus dat, hoe oud was ik? 30? 31? En ik woonde bij mijn ouders op zolder. Um, en uh, ik heb denk ik echt uh, een maand of twee bijna non-stop in bed gelegen. En echt uh, heel veel geslapen en heel veel gewoon bijgekomen. Heel veel geheld, <laughs> natuurlijk. <laughs> um, maar ja, nee, dat, dat ja, heel herkenbaar. Dat is, ik kon gewoon op dat moment helemaal niks. En tegelijkertijd, dat wel, tijdens de moeheid... dat wel je dus innerlijke kracht alweer een beetje terugkomt. Dat, die voelde ik wel ook al tussendoor. Maar ik was gewoon wel helemaal kapot. Ja. En ja. dus inderdaad, met, als je het hebt over haar... Dat, is dus echt, dat vond ik zo bijzonder om te zien. Want het ging dus in december 2019 uit... Um, en ja, echt rond februari, maart 2020... toen had ik mijn haar gewoon weer terug, zoals as usual. Ik had gewoon twee jaar lang mijn haar niet gehad... voor de mensen die geen idee hebben hoe mijn haar eruit ziet. <laughs> ik heb uh, best wel vol haar ja. met een slag. Um, en tijdens die relatie, dat duurde dus ook... Um, nou ja toen, toen ik weer met hem begon te daten en het echt serieus werd... toen um, was het iets van drie maanden in dat, ik, uh, dat mijn haar opeens... Stel werd, en ik had geen krul meer over, geen slag meer over. Het was, werd heel dun, heel fragiel, brak ook af. Uh, ik begon op een gegeven moment echt heel veel haar te verliezen. En toen heb ik het heel erg gezocht in, uh, in eerste orde, in hormonale veranderingen. ging ik het zelf zoeken in, uh, in Hamburg, omdat daar meer kalk in zit. Echt, je, echt, je kunt zo gek niet bedenken. En uiteindelijk was het gewoon allemaal, zat het allemaal van binnen. En ja. toen de spanning weg was, toen... Uh, toen was mijn haar weer terug. En later heb ik ook gezegd hoe meer ik erachter kwam. dat ik dus. Tot die tijd was ik dus, nou ja, obviously uh, mijn grenzen aangeven. En op hem goed in mijn eigen waarde staan. En hoe meer ik daarachter kwam, hoe meer ik ook nee ging zeggen. Hoe meer ik mijn grenzen ging. En ik had het gevoel, hoe meer ik nee zei, hoe meer krullen ik kreeg. Dus mijn haar nice. werd alleen maar liever <lacht> en voller. Dus ja, dat gaat nu goed. Ja, <lacht> mooi. Gelukkig. Had jij hetzelfde met je haar?
0: Ja, nou ik herken ik heb het echt nou, ik herken het verhaal. Ik was uh, ik ben op mijn 18e uit huis gegaan, ben ik gaan studeren in Leiden en ik uh, 18 jaar later op mijn 36 was ik terug bij mijn ouders op Zolder. Oh ja, die Zolder, dat is echt
1: de Zolder hè. Ja. <laughs> sliep er
0: van de week weer, omdat ik daar ik moest naar de tandarts en toen stuurde ik een uh, filmpje naar mijn broertje. Uh, de zolder. Want hij heeft daar, uh, hij, uh, heeft daar ook zijn, uh, zijn crisis doorgemaakt. Gewoon ja, ja, ja. het leven, weet je, een jongen ja. en, en dan uh, super goed op school doen, maar dan eigenlijk niet meer naar school. Ja, weet je, hij heeft ook gewoon zijn hmm. die zolder. Mijn vader zegt altijd, daar zijn, daar zijn helende krachten. Want ja. Ja, mijn broertje en ik hebben daar onze crisis doorgemaakt.
1: Precies, yeah. maar we zijn er ook weer uitgekomen. Oh, is toch maar, lijkt het heel mooi dat je ouders dat kunnen bieden. En dat het toch gewoon, je wordt wel echt opgevangen.
0: Ja, niet iedereen heeft dat natuurlijk. Nee, dus ik precies. Ook wel, nee, maar ik herken dat. Nee, ik, ik, ik kwam daar, ik heb denk ik uh, maandenlang alleen maar geslapen. Ja. Ik ging echt om soms om zes uur, zeven uur naar bed. Oh, en ja. ik sliep gewoon tot de volgende dag ja. twee uur smiddags. Ach, gewoon. Ja, 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 maar ook ja. omdat ik s'nachts paniekaanvallen kreeg. Dus echt alsof je een hartafval oh, ja? krijgt, weet je wel. Dat, uh, dat gevoel Ach, echt van, nou dat was echt... Uh, echt heftig dat ik dacht, ja. jezus, wat gewoon echt trauma, trauma, ja. <laughs> trauma release. Ja, <laughs> um, zeker. Um, en en ook dat mijn lichaam op een gegeven moment, want dat wat ging uit in september 2018, dat mijn lichaam in februari 2019 het ook volledig opgaf. Echt? Ja.
1: Toen in, was het In welke zin?
0: Hoe bedoel je? Nou, ik ben gewoon als een soort van. Um, ik weet niet wat ik had. Ik ben gewoon doorgegaan. Dus ik kwam op een gegeven moment een groep vrouwen tegen in Amsterdam. ben ik bevriend meegeraakt. Dus ik ging eigenlijk door van, van dat, dat ik daar uitkwam. Ja. Naar allemaal events. Ik kwam een beetje in die modewereld terecht. Dus ik ging mee naar events. Dus het was een, okay. een, uh, een borreltje daar en een drankje daar. Niet ja. superveel drinken, maar het was wel iedere dag... Iets doen. Iets doen. Ja. Um, en ik ging maar door. En ik schoof eigenlijk wat er gebeurd was,
1: schoof ik. Uh, oh, je ging weg. gelijk gewoon weer door. Ja, ik ging gewoon door met, met het leven. Maar dat was wel na die twee maanden slapen. Nee. Of, dat was oh, tijdens de tijdens gewoon
0: een bord van mijn kop gaan. gaan. Holy <laughs> ja. man. Ja. Knap. Ja. Ja. Nou, ja,
1: dat is natuurlijk super ongezond. Ja. ja. Uh, je zat in ieder geval nog een beetje in je hoofd misschien. Nou ja, ja Want ik, ik wilde
0: niet ik schaamde me dood. Ik schaamde me ja. voor de situatie. Ik schaamde me oh, voor, ja. voor gewoon wie ik was geworden oh, ja. Ja. wat ik dacht dat de maatschappij van mij verwachtte ja. en, en dat. Ja. Ja. Um, toen in februari toen werd ik op een ochtend wakker en uh, ik had ook nog een bedrijf op Curaçao en dat ging ook allemaal een beetje stroef. Mm. En ik had een beetje pijn. Een beetje... Maar ik dacht, nou, ik ga even wandelen. Dat helpt wel. Even, even naar buiten. Nou, drie stappen gezet. En ik dacht, ik kan niet meer. Wat is dit? En toen ben ik op bed gaan liggen. Kreeg ik hele hooggekoord. En toen kwamen mijn ouders middags thuis. En die hoorden me niet, dus die dachten, oh shit. weet je oh, dat? Wow. Mijn vader monitorde me wel. Dat heb ik achteraf gehoord, hoor. Maar ach, dat, dat, dat kan ik niet. Ach, hij gosh. heeft ook die achtergrond. Dus hij kan ook... Dat, ja. Hij weet ook precies van, oké, okay, dit... Uh, ja dan waren ze ook blij dat ik in huis was. En wisten ze in ieder geval dat ik uh, eten binnenkreeg. Want dat is dan mijn trigger om dan ook te stoppen met eten, zeg maar. Mm
1: -hmm. oh, ja, precies. Ja.
0: En toen kwamen ze boven en toen kon ik niks meer. Pijn, kon ik meer lopen, kon helemaal niks. Mijn lichaam was gewoon... Als jij niet stopt, dan ja. stop ik voor jou. Ja, ja. Toen heeft mijn vader me naar beneden well. gebracht. Twee nachten bij me gebleven ook. Want die dacht van, als ik met haar in het ziekenhuis moet racen... kan we in de buurt zijn. Uh. Want het was, ja, het was heel onduidelijk wat er was, maar het was gewoon... Ja. Een lichaam
1: die je aangaf... Ja. en nu zit je even stil. Ja. Wow, ja. mooi, wel tegelijkertijd. Ik vind ja. het altijd zo... Je lichaam weet, met veel... je haar ook dat verhaal... je lichaam ja. weet het zo gewoon. Zo wijs, ja. ongelooflijk. Ja, wat dat betreft mogen we echt zoveel meer vertrouwen op... wat ons het lichaam ons vertelt. Ja. Ja. Het is alleen zo jammer dat we het heel vaak zelf niet begrijpen. <laughs> nee, of dan uh, grijpen
0: naar middelen of dingen ja, om, te, om te onderdrukken... terwijl je ja. soms ook gewoon dan maar moet uh, laten zijn. Ja, en dat was een week voordat ik naar een retreat ging met boksen en mediteren... om uh, uh, mezelf uh, weer bij elkaar te rapen. En vlak voordat, voor het retreat gebeurde dit. Dus ik dacht, shit, straks kan ik niet oh. naar Marokko. En, en dat was wel belangrijk voor me. Maar het gebeurde echt vlak daarvoor. Dus het was echt nodig om de eerste release te hebben. En dan op het retreat heb ik gewoon een week lang zitten huilen. Je kon wel naar het retreat, het ja, Het was okay. een, net op tijd uh, okay. uh, beter. Oké. Okay. Of nou ja, beter. Ik weet niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik voelde me goed genoeg om naar Marokko nee, te vliegen, laat ik het ja, zo ja, zeggen. Ja. Ja. Want achteraf, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, heeft het al
1: Mega klap Duurt geleden. het lang. On ik Wil het net voor aan jou ja. vragen. Van hoe is lang geleden is dat een, voor jou nu? Voordat ik weer een beetje. Nou, hoe lang geleden is het dat het, dat het uit is gegaan bij Dierenland? September 2018. Oh ja, precies. En het heeft twee jaar dat geduurd ik voordat in. ik weer.
0: Uh, norm, ja, tussen aanhalingstekens, maar de het ja. Normaal was voor, voor mijn doen functioneren zeg maar. Ja, weer uh, heel. Want in
1: het begin, ik weet, dat herken je wel. Dan ben je heel kwaad. Ja. Nou, ik was heel verdrietig. Ik ben heel lang niet kwaad geweest. Oh, ja, ten, uh, juist mijn omgeving zei van: je mag ook op een gegeven moment boos zijn. Oh ja.
0: Ja. oh ja, nee, ja. Ik, ik was kwaad toen verdrietig. En, ja. dat, en toen dacht ik ook: oh, ik moet vergeven. Want alleen dan kan ik door. Mm -hmm. En laten we dan eens gaan kijken wat er aan de hand is. En toen ben ik, uh, ben ik aan mezelf gaan werken. Oh ja. Want ik denk ja kan die andere persoon wel uh, dat dat de schuld geven of ja. dat dat
1: dat heeft geen zin. Het want mij. dat kan dat kan
0: helemaal niet. Dat ik kan daar niks aan
1: veranderen. Precies. Dus je bent even wat die shadow work gaan eigen, doen. Zeg je? Je bent even wat shadow work gaan doen. Precies. <laughs> dat een bruggetje,
0: is het bruschetje ja.
1: dat wat ik wilde maken.
0: Uh, maar dat heeft het. Ik uh, denk. Um, Oktober 2020 kwam ik voor het eerst weer iemand tegen... waarvan mijn hart helemaal open ging. Dat oh. Ik, oh ja, ja mooi. Dat, uh, yeah. uh, maar daar had ik dus ook weer nog lessen te leren. Tuurlijk. En dat is wel mooi, wat Tuurlijk. jij net eerder zei... Van, dat is dan niet een narcistisch persoon... maar dat is wel nee. iemand die... Um, Je kan nog, nog wel heel doen. veel heling zelf nodig heeft. Ja. Maar mijn soort van, ik, ja, mij daar een soort meenam
1: om hem te dragen... maar dat ik dacht, nee, maar dit ga ik dus niet meer doen. Nee. Precies. Ja, nee, ik, ik zei het net verkeerd trouwens. Uh, ik, ik bedoelde te zeggen: niet iedere toxische relatie is met een narcist, nee. maar iedere relatie met een narcist is toxisch. Ja, dat is Precies. Het. Ja, Is ja.
0: ja. dus dat uh, twee jaar? Heeft het uiteindelijk gehoord. Ja, precies.
1: Dus je kon uiteindelijk wel je hart openstellen, maar je zag gewoon van: oké. Okay. Maar je hebt inmiddels natuurlijk ook zoveel geleerd dat je ook snapt. Um, je snapt je snap jezelf ten eerste veel beter en je snapt ja. dus ook wat je. Misschien aantrekt of wat, wat, wat je meeneemt in de relatie en wat diegene dus misschien zelf leren heeft.
0: Ik denk dat sowieso je altijd wel in relaties natuurlijk uh, dingen tegen gaat komen. Zeker. Dus dat is het. is een uh, illusie om te denken dat dat nooit meer, dat niet, dat je nooit wat tegenkomt met z'n tweeën. Maar Absoluut. dit gebeurt ons nooit meer.
1: Nee, nee, nee. En het, het is voor mij is het nu vooral wel, ik merk wel dat je door deze hele ervaring. Um, je, ik ben inderdaad toen ook gewoon... ja Ik ben echt gewoon ongeveer de week daarna uh, al in mezelf gedoken. <laughs> um, en ik begon dus al heel snel met... Uh, ja, ook, ik wilde het natuurlijk ook weer op, op psychologisch aspect mm. heel erg begrijpen. Uh, en toen ben ik dus inderdaad uh, als vanzelf shadow work gaan doen. Meteen al? Ja, eigenlijk wel. Want toen je wist moment... al wat dat... Je wist, voor eh, voor nee, de luisteraars,
0: ja. kan je even uitleggen wat het is?
1: ja. Um, Shadowwork is in essentie, um, probeer je daarmee je onbewuste bewust te maken. Dat zit eigenlijk in een nutshell. Uh, het komt uit de psychologie. Um, of in ieder geval, er zijn eh, vanuit verschillende takken en... en um, nou ja, hoe kan ik het noemen? Sommige mensen noemen het anders. Ik geef het gewoon de naam. Sommige mensen geven het een ander, ander woord. Um, want het wordt ook vaak verwerkt in therapie, maar dan heet het helemaal niet shadow work per se. Um, maar vanuit. Um, um, in de jaren zeventig heeft Carl Jung in ieder geval sh shadow work naar het, het Westen gebracht, om mm. het even zo te zeggen. En uh, het komt voort vanuit het idee dat wij. Um, nou, zo'n 90% van ons zijn uh, leven we onbewust. Leven we op basis van programmering en conditionering. Um, en uh, dat bepaalt eigenlijk een heleboel van wie we zijn, wat we doen, wat we aantrekken. Um, en um, eigenlijk een heel groot gedeelte van ons leven zijn we ons daar ook niet bewust van. Um, en met shadow work probeer je dus aan de hand van bepaalde oefeningen, want het is vooral een, een, een thought practice, zou ik zeggen. Dus um, ik geef mensen veel opdrachten mee uh, waar je over na moet denken. En um, je gaat dus vooral heel erg naar binnen en... Het is ook wel een beetje een, een psychoanalyse... want je zoekt heel erg de antwoorden um, ook wel vanuit vroeger... of vanuit um, bepaalde traumatiseringen... wat voor impact dat heeft gemaakt op je leven... om uiteindelijk te snappen waar iets vandaan komt. En um, eigenlijk is dus uh, alles waardoor wij op, op dagelijkse basis uh, getriggerd zijn... Uh, of als we vastzitten in patronen... Um, of überhaupt alleen al als ons iets raakt dat is onze shadow en die probeert ons iets te vertellen. En dat, dat klinkt altijd een beetje vaag voor mensen... maar uiteindelijk is het dus ook het idee dat je daar helemaal induikt... en dan snap je waar dat vandaan komt. En dat is vaak nou echt eventjes uh, de uitpellen. Dat, dat kan ook echt wel pijn doen. Maar eenmaal als je daar doorheen bent en je snapt het... Um, dan kan je ook dus snappen hoe je zelf door het leven gaat... en kan je dus ook nou bijvoorbeeld erachter komen dat je... Door een bepaalde gebeurtenis of door bepaalde gebeurtenissen. Uh, niet goed bent in grenzen aangeven. En zodra je dat bewustzijn hebt van jezelf. kan je opeens bedenken: oh, maar nu kan ik misschien gaan proberen te leren hoe het is om wel grenzen aan te geven. Dit was het lange verhaal. Ja, nee, heel duidelijk. <laughs> ja. ja, want. Uh, um... Maar in, in essentie komt. bij mij kwam het er ook inderdaad ja. op neer. wat jij net zei van. Um, toen, uh, toen ik net uit die relatie kwam... Ik, ik kende deze jongen tien jaar... en ik had hem echt enorm geromantiseerd. Hij was voor mij in mijn hoofd. Want ik heb tussendoor heb ik zelfs... Wat, um, en ik dacht ook echt wel dat dat... dat waren toen echt wel mijn vriendjes. Ik hield echt van hen. Maar ik had altijd deze ene jongen... Op, in mijn achterhoofd. Oh ja. uh, hij was echt een beetje mijn kryptonite. En <lacht> um, hij, kwam, hij bleef ook maar terugkomen... En uh, wij hadden zo'n fantastische tijd meegemaakt. We woonden in Zuid-Afrika in 2010, daar heb ik hem leren kennen. En dat was een soort van ja, euforia. gewoon zeg maar met hem. Um, dus ik heb dat heel erg lang uh, gedacht van, this is it. En eigenlijk toen het uitging, uh, toen was ik dus eigenlijk al zo kapot van die tien jaar... dat ik gewoon dacht van, oké, okay, maar dit, dit heeft alles met mij te maken. Van waarom, mm. wat zegt dit over mij? Um, hoe komt het dat ik hier maar in terugbleef vallen? En wat voor soort verslaving zit daarin, als het ware? En ik was gewoon echt vooral heel erg benieuwd wat het over mij zei... in plaats van dat ik ging zeggen over hem dat hij mm -hmm. de narcist is... want dat kan je sowieso niet zeggen van iemand... Uh, dacht ik gewoon van, oké, okay, what, uh, what's wrong with me? Ja, <laughs> precies dat. <laughs> wat zegt het over mij vooral? En wat, uh, wat kan ik hier aan doen om dit uh, te voorkomen... om nog een keer te laten gebeuren? Dus dat...
0: En dat heb je dus in, in week 1 bij er al ingedoken.
1: Wat, wat heb je als eerste? Zo goed als in week 1, ja. het, het, nou ja, het was uh, nogmaals, mijn moeder die kwam toen met een, uh, een psychologisch model aanzetten. Ik weet niet meer hoe die dat liet heel erg zien hoe mensen omgingen met... Uh, toen zag ik uit dat model heel duidelijk dat wij elkaars tegenpolen waren. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké. Okay. Dat kwam een beetje toen samen met allemaal van die video's over empath-narcissism-achtige dingen. Oh, ja. Um, inmiddels geloof ik niet echt meer, weer, niet meer in het woord empath. Maar dat was toen heel verhelderend om te zien wat onze verschillen waren... in hoe we naar de wereld keken en hoe onze persoonlijkheden waren gevormd. Um, en ik denk dat ik toen op een of andere in de tweede week ben ik dus... ja, ik weet dus niet eens meer hoe. Ik denk gewoon puur omdat ik echt in een rabbit hole mm -hmm. verzeild raakte... over dit, <lacht> dit hele type relatie... Ik dacht, uh, you must do shadow work. En toen, uh, toen kon ik daar uh, nou ja, niet een type cursus over vinden die ik nu zelf geef. Um, dus toen ben ik me er gewoon heel erg in gaan verdiepen. En dat heeft voor mij gecombineerd met dat ik gewoon eigenlijk gewoon weer... iedere dag heel veel aan het journalen was. Uh, mm -hmm. Ongelooflijk geholpen om, uh, om antwoorden te krijgen voor mezelf. Om het echt te snappen, vooral mezelf beter te snappen. En uiteindelijk om, uh, om door te kunnen gaan.
0: Wat was je grootste inzicht uh, daarin?
1: Oeh, wat een goede vraag. <laughs> mijn grootste inzicht, want het, zijn er natuurlijk een, het is een combinatie van ja. zoveel. Um, mijn grootste inzicht is denk ik dat de, uh, in een relatie. Um... Nee, dus dat mag dat ik echt even over nadenken. Heb jij een grootste inzicht? is inderdaad een
0: goede vraag. <laughs> ja, ik denk wel... Ja, het was voor mij, voor mij wel echt... een stukje zelfliefde. Dat ik ja. dacht van... ja, dat is echt zo belangrijk. Ja. Want dan, dan blijf je dichtst bij jezelf. Ja. Um... Oh, ja. En vertrouwen op je intuïtie. Dat was een hele grote. Mm -hmm. Ja, want dat heb ik zo weggestopt. Terwijl mijn, mijn intuïtie... in al die jaren... iedere keer probeerde naar boven, kwam ze naar boven ja. en dan drukte ik haar weg. Ja, ja. Uh, dat, ja, dat is een groot inzicht. En dat inzicht. is
1: weer zo eentje vanuit je lichaam. Dat je denkt, in het dierenrijk, als een hertje iets niet vertrouwt, dan schiet hij gelijk weg. Ja, sowieso. En, en wij, wij hebben precies dezelfde functies in ons lijf, dat we het eigenlijk heel goed kunnen inschatten. Maar wij blijven staan, omdat we op een of andere manier met ons hoofd denken, oh nee, maar het is nog, <laughs> ja, ja. Hij, hij zal vast nog wel lief worden. <laughs> Echt, super bizar, ja, nee, ja. Dat,
0: dat, dat is mijn grootste inzicht geweest.
1: Ja, 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 mooi. Ja, die snap ik helemaal. Ja, dat heb ik ook zeker. Um, ik denk dat ik ook wel heel erg um, heb doorvoeld in ieder geval dat ik... Uh, uh, hoe heet dat beeld ook weer? Of uh, Hoe heet die God ook weer? Dat hij uh, de wereld op zijn schouders draagt.
0: Oh, ja. Mm. Die. Nou, die.
1: Iedereen weet het. Oh. Um, bij ja. mij is het altijd in ieder geval in mijn leven... is dat een beetje een soort van de rode draad geweest. Van ik voel heel erg de pijn van de wereld van de planeet. Oh ja. um, en dat uiteindelijk in, in, op micro- en macroniveau heb ik dat heel erg. Dus ik voelde ook heel erg de pijn van familieleden. Uh, ik, voel, ik voelde dan heel erg de pijn van anderen... en daar ging ik meer voor leven dan voor mezelf. Dat was een beetje... Mijn thema kwam, dat, dat kwam heel erg naar voren van... Ik heb eigenlijk altijd daarin... Um, dat meer gevoel, dat is ook een van de uh, redenen waarom moderne hippies uiteindelijk begon en groot werd, is vooral, ik maakte me heel erg veel zorgen nog steeds over de status van de wereld en de planeet. Mm. En uh, wat de hel gaan we daaraan doen. Maar ik, ik neem dat dan zo uh, persoonlijk dat ik dan ook denk dat ik dan daarin de verandering kan zijn. Nee, dat ik ja, natuurlijk ja. ook maar gewoon een mini-persoonje ben. Um, dus dat, dat gaat gewoon niet. Maar het, ook dus de keerzijde daarvan is dat ik, um, dat ik daarin dan alles van mezelf vrij gaf. Dus ook moderne hippies. Dat was super succesvol aan de oppervlakte. Er kwamen super veel mensen op af. Maar ik verdiende er echt helemaal niks aan. Ja. Dus het was voor de buitenwereld een heel succesvol bedrijf. Quote-unquote. Maar het was geen bedrijf. Weet je zo. Dus um, ik denk dat voor mij was toen um, de ommekeer heel erg van. Ik mag echt aan mezelf denken ja ja um, En vooral vanuit zo'n relatie dat je natuurlijk uh, echt denkt van... Um, ik, ik heb gewoon niet aan, niet aan mijn eigen well-being gedacht. Echt totaal niet. Ook omdat in, in die relatie um, ik dus heel erg, nogmaals, zijn pijn voelde. Um, en, en daar bijna voor ging leven. Omdat ik dacht van met mij komt het wel goed.
0: Ja, de ja, Savior's Syndrome. Ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is de, ja, toch ga ik toch even dat woord gebruiken en de empathie in ons, die dan uh, die ja. ander gaat dragen uh, ten koste van jezelf.
1: Mm -hmm. ja.
0: Ja, ja, dat is uh, een mooi inzicht. Is dat.
1: Ja, en inmiddels, ja. Um, ik heb nog geen goed Nederlands woord ervoor, maar ik, ik geloof inmiddels meer in dat hele. Um, dat je hypervigilant bent. Dus mm -hmm. dat, je, dat je tentakels eigenlijk continu uit hebben gestaan... ook vanuit survival vroeger. Dat je gewoon... je ziet alles, je hoort alles. En ja, op basis daarvan kan je het beste overleven. En dat neem je gewoon mee naar, naar je toekomst. En ook in je relaties. Dus nu, voor, voor mij is de kunst om eigenlijk dus... Uh, minder hypervigilant te zijn. Mm -hmm. En ook mensen meer te kunnen laten. Oh, ja. En helemaal mijn eigen dingen ook te kunnen doen. Daarin. En vooral bewust te zijn van je eigen behoeftes. Je voelt de behoeftes van anderen continu. Ja. En wil daarop inspelen. Maar wat wil ik zelf? Ja, dat is een hele belangrijke vraag om te blijven stellen.
0: Ja. Want um, ik weet niet hoe het voor jou is hoor. Maar ik, heb, ik, ik kan nog wel eens terugvallen in het patroon van dan anderen willen redden. Ja. ja. Um, ja. En dan gebeurt het soms toch... Ja. En dan denk je, oh ja, wacht even. Dat ik ik heb, ben er nu wel eerder bij dat ik denk, oh nee, dit moet ik niet doen. Diegene nee. heeft er aan niet om gevraagd. Ja. Laten we daarbij beginnen. Ja. En het is de, de, de reis van die andere persoon. Ja. En als, iemand, ja. hu oh, als, ze, als ze iemand hulp komt, vragen is het natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dan zeg ja. ik niet van, nee, zoek het maar uit. Niet. Zoek het maar uit. <laughs> maar uh, ook daarin is het natuurlijk wel duidelijk, ook geen zaak geven, tot welke, 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 welke ja.
1: hoogte kan je, kan je helpen? Ja. ja, je kan er voor iemand zijn. Maar je kan ja. het niet zelf dragen voor nee, diegene. Precies. Dat is echt ja, een heel een groot verschil. verschil. Ja. 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 ja, herkenbaar.
0: Um, is toen ook op dat moment Shadow Work School ontstaan?
1: Um, nou, ik ging op een gegeven moment toen ik me daarin ging verdiepen, ik heb gewoon in die jaren heb ik ook gewoon heel. Ja, ik zou bijna nu zeggen... een beetje melodramatisch veel... daarover gedeeld en zo. En, en veel, ik was ook heel veel gedichtjes aan het schrijven. En uh, vandaar ook het e-boekje. Dat heb ik gewoon uiteindelijk maar gewoon gebundeld. Want sommige mensen helpt het omdat ze dan ook... in die situatie hebben gezeten. Ja. Mm -hmm. um, en uiteindelijk, uh, toen ik shadow work uh, begon te doen... toen ben ik daarover gaan delen op mijn stories. En toen kreeg ik eigenlijk gewoon standaard de vraag van mensen... Van wat, waar de hel heb je het over? Van wat, wat is dit? Uh, en dan konden mensen natuurlijk wel zelf googelen, Maar nou ja, goed. het kwam er gewoon op neer dat ik heel vaak op een gegeven moment de vraag kreeg... Van wat, wat ben je aan het doen? Omdat ik zei dat het voor mij uh, enorm had geholpen... Um, en uh, toen hoorde ik uiteindelijk ook iemand zeggen van, uh, je moet de cursus maken uh, die je zelf eigenlijk nodig had. Toen dacht ik, ja, hier kan ik echt. Dit is voor de eerste keer in mijn leven dat ik wel een cursus kan maken. <laughs> <laughs> ik heb het door de jaren heen, um, ook met moderne hippies al in de jaren, weet je dat gewoon. En, en zeker met mijn YouTube kanaal, dat mensen ook echt zeiden van, jij moet gewoon meditatiecursussen gaan geven of weet je wel, van dat soort dingen. En dat ik, ik voelde me gewoon nooit geroepen om dat soort dingen te doen, mm. omdat ik me ik voelde me altijd meer de content creator dan de teacher in dit oh, soort ja. dingen. Weet je wel, dat ik het gewoon leuk vond om te delen over bewustzijn... en waar ik zelf doorheen ging, dat andere mensen dat ook konden oppikken... maar niet om hetzelfde te leiden. Um, en um, bij dit was het echt voor de eerste keer dat ik dacht... maar ik, ik heb dit echt... Ik, I got this, ik, ik snapte het echt volledig... En um, niet dat ik daarin nu de, de, alle wijsheid in pacht heb... maar ik snap de theorie, ik snap waar ik zelf doorheen ben gegaan... en ik snap ook hoe ik andere mensen erin kan begeleiden. Dus toen um, ik heb inderdaad een oproepje gedaan van... jongens, ik ga dit doen, wie vindt het leuk om te doen? Dat heb ik nu twee keer gegeven. Mm -hmm. um, dan is daarbij nu dus wel uh, de kant uh, in mij die het ook heel zwaar kan vinden... want juist natuurlijk weer die gevoeligheid mm -hmm. van mij... Um, ja, dat is aan de ene kant is het heel mooi. En, en je, kunt, je, je ziet ook gewoon vooral als mensen echt nog nooit shadow work hebben gedaan. Um, eigenlijk is de allereerste sessie heeft de allermeeste impact. Want daarin uh, ja, geef ik gelijk eigenlijk een tool... waardoor je het, sommige mensen het in ieder geval gelijk snappen... Um, maar er komt natuurlijk ook echt een heleboel naar boven. En dat moet je wel kunnen dragen weer. Mm -hmm. um, dus ik ben nu op, op zoek naar, naar een, een, een weg eigenlijk... waarin ik het alsnog wel echt kan faciliteren. Maar waarin ik het ook een klein beetje... Um, niet op afstand kan zien... maar waarin ik in ieder geval de, de wijsheid kan doorgeven. Waarin mensen zelf verder kunnen gaan. Maar waarin ik niet iedere week... Um, ja, dit ook zelf weer volledig hoef te dragen. Want dat is uiteindelijk, dat zie je natuurlijk bij heel veel mensen die zich bezighouden met dit soort onderwerpen. En pet je af echt voor alle therapeuten in de wereld ook. Want um, ja, je moet het er maar mee doen om iedere mm. dag met dit soort stof bezig te zijn. En echt bezig te zijn met je, met je echt diepe innerlijk werk. En wat waar vandaan komt. En um, de pijnen waar je doorheen bent gegaan. Um, ja, dat, uh, dat is niet altijd even makkelijk. Nee, het is. Uh...
0: Dus ook de, natuurlijk uh, energetisch uh, vraagt
1: ja. het veel van je. Precies. Ja. Het is, uh, het is, um, en dat is ook tegelijkertijd wat ik er ook wel jammer aan vind. Want sommige mensen vinden het al... Ik, ik ben het type die liever een heel diep en zwaar gesprek heeft. Want dan heb ik het idee van... Oh ja, dit, dit was, was heel betekenisvol. <laughs> ja. uh, in plaats van uh, luchtig en oppervlakkig. Maar... Uh, ik, ik merk nu juist dat door, de, door die combinatie kan ik gewoon lekker leven. Dus ik heb aan de ene kant behoefte aan die, aan die diepgang. Mm -hmm. En um, ik vind het heel belangrijk om, om zelf bewuster te worden van mezelf. En ik uh, vind het heel fijn dat, dat ik daar dan nu andere mensen ook in kan begeleiden. Maar aan de andere kant heb ik ook echt de, de lichtheid nodig van het leven... Om, om lekker door het leven te gaan. Want anders kan je ook weer verzeilen bijna in die healing journey. Ja, yeah, ja. Ja. ja,
0: herkenbaar. Ja dan, wordt het, ja, dan is dat het enige waar het leven om draait En Precies. dan het wordt
1: het zo zwaar. Zo zwaar. Dan, dan ja. wordt het echt zwaar. Want andere mensen vinden het soms al zwaar wat ik allemaal deel en doe. Maar eigenlijk als je er echt zelf in zit, non-stop... Mm -hmm. dan, dan is dat bijna op zichzelf weer een survival mechanisme ja. moet ik zeggen. Ja. Dus dan, uh, dat, op een gegeven moment is het dus ook weer even opzij. En vandaar dat ik af en toe dan weer een real deal... dat ik een, een salontafel van ja, Mark plaats ja, ja. haal en, en <laughs> <laughs> ga verven.
0: Dat is een mooie afwisseling. Ja. Want, uh, je gaf al eerder aan ook dat je hooggevoelig bent. Uh, dat, dat hoe, welke, heb je tip voor mensen die dat ook zijn... maar die bij God niet weten
1: wat ze ermee aan moeten... Wat
0: ze ermee aan moeten of hoe ze, er, hoe ze ja, ermee moeten dealen ja, um, um. in het dagelijks leven? Want ja, je kan moeilijker binnen in je huis blijven zitten.
1: Ja... <laughs> um. Oeh. Nou ja, ik, um, ik prijs mezelf gelukkig in ieder geval met, met een moeder... die, die uh, altijd complimenten heeft gegeven over hoe goed ik over mijn gevoel kon praten. Um, en daarbij zou ik vooral toch hopelijk gewoon vooral jezelf blijven... en wel praten over wat je voelt en wat je doormaakt. Omdat het wel... Het is al best wel een eenzame wereld... Um, en ik denk dat het vooral, weet je, het heeft een reden voor mij ook... dat ik, denk ik in ieder geval, uh, voor het overgrote deel... zelfstandig ondernemer ben geweest en uh, heel erg mijn eigen ding moest doen... is omdat ik gewoon niet in dit narratief van deze wereld pas. Mm. Het, is, het is een extraverte wereld, dat sowieso al. Er wordt eigenlijk van je verwacht dat je continu dingen kunt doen. Um, uh, het is een, um, een wereld die ingericht is op, op masculine energie en... en nou ja, toch ook wel mannelijkheid. Dus laat staan dat je inderdaad rekening wil houden met je cyclus tijdens je werk. <lacht> dus die combinatie van factoren is inderdaad voor mij ook altijd heel moeilijk geweest. Dat ik gewoon, ik probeer me echt een soort van me in bochten te wringen om hierin te passen. Zo voel ik me ook. Ik voel me ook um, ja, vaak wel anders toch. Maar ja, aan de andere kant denk ik. Een heleboel mensen voelen zich, godzijdank, anders. Want we hebben gewoon een dysfunctionele maatschappij. Mm -hmm. Het klopt natuurlijk ook gewoon niet. Hoe we het allemaal hebben gedaan. We zijn gewoon ziek met z'n allen. Ja. Um, dus het is logisch dat het heel moeilijk is. Maar goed, uh, lang verhaal kort. Als je zo gevoelig bent. Um, dan zou ik er toch echt over blijven praten. En proberen um, mensen om je heen te verzamelen... die je daarin kunnen steunen. Die je niet shamen voor je gevoeligheid. Oh my god, echt... Dat, ik weet niet of jouw ex-partner dat ook deed in ieder geval... maar dat deed hij van mij wel. Uh, terwijl ik eigenlijk heel vaak mensen om me heen heb gehad... die, die in ieder geval niet daar een issue over gingen maken. Weet je wel? Dat is gewoon wie ik ben. Uh, ik hel snel en makkelijk. Um, en uh, en ja, dat mensen om je heen verzamelen die je accepteren voor wie je bent... dat is echt denk ik het allerbelangrijkste... in je veilig voelen ook in jezelf. Ja, Eens. Ja. Dat is juist natuurlijk de, de valkuil geweest van, van onze ex-partners, is juist iemand aantrekken die dat gedeelte totaal afstoot.
0: Ja, ook het soort stukje, ik, ik, dat heb jij denk ik ook wel, dat je ook dingen kan aanvoelen, zeg maar. Ja. En dan word je echt weggeschreven als, ja, ik nee, nee, doe even normaal. Ja.
1: Het, uh, ja. um, Klopt. Durf ik ja. ook nog steeds niet altijd hoor. Soms voel ik al wel iets aan en dan. Um, maar dat, ook omdat het dan bijna een beetje een ego-dingetje lijkt te zijn... als je dat dan een soort van zegt... Van ik voel het aan. Ja. Oh ja, mm -hmm. ah,
0: interessant. Ja, ik drop, ik drop tegenwoordig gewoon alles. Ja? <laughs> ja voel je je
1: helemaal veilig in je, in, je, in, in je hooggevoelig zijn daarin?
0: Nou, dat heeft wel... Uh, daarin wel, dat, dat ik zeg van ik voel nu wat aan of ik... Uh, um, nou ja, ik, nou je kan het ook gewoon aan mijn gezicht zien. Aan mijn hoofd, aan mijn ogen. Dat als ik, als ik iemands energie niet vibe met die van mij. Mm -hmm. Of ik denk, hé, hey, er is iets. Dan zie je het gewoon aan mijn hele lichaam. Mm -hmm. Dus ik kan het niet eens verbergen. Nee. Dat is, nee. Dat is, dat, daar begint het al bij. Ja. En ik heb het wel van dichtbij meegemaakt. Dat ik mensen heel dichtbij me had. Dat ik dacht, ja, die, 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 die zullen er zijn. Die zullen er altijd zijn. Dus ik moet hier zelf aan gewerkt om die energie te kunnen... Bewaken. Bewaken. Ja. Dat ik niet iedere keer als ik daar vandaan kom... een week lang uh, ja. voor dood op de bank lig. Ja. Uh, en daar heb ik, heeft mijn Shamaan me toen bij geholpen... om dat, om dat te kunnen oh ja, mooi. Uh, aanvoelen. En nu kan ik dat heel goed uh, afschermen. Ja... Um, maar goed, je komt er altijd nog wel in situaties terecht dat je denkt van, oeh, mm -hmm. oké, okay, er wordt hier nu uh, energie weggetrokken.
1: Ja, maar dat, dat ja, is inderdaad dat misschien inderdaad. nog wel de, de, de beste tip is uh, inderdaad je grenzen aangeven. Heel duidelijk weten wat goed is voor jou.
0: Ja, gewoon weggaan anders als het niet. Uh... Ja.
1: ja, ik heb ook wel eens gelezen van iemand die, uh, um, die, die omschreef zichzelf omschreef als, uh, alsof ze gemaakt was van glas. En dat vond ik zo'n mooie omschrijving, mm -hmm. want dat gevoel heb ik zelf ook wel eens. Dat ik gewoon denk van echt, er hoeft maar iets te gebeuren of ik breek al, weet je dat? En uh, daarin moet je dus inderdaad gewoon je eigen veiligheid creëren, zowel in je eigen huis als de mensen die je om je heen hebt verzameld. Ja, en inderdaad, als, als er iemand is die je geregeld ziet, ja, of voor sommige mensen is dan dus ook het besluit dat het beter is om diegene niet te zien.
0: Nee, klopt. Ja.
1: Ook echt wel een barrière, maar dat kan ook echt helpen.
0: Ja, dat heb ik vorig jaar nog meegemaakt met de vriendin. Dat ik dacht, ja, nou, dat, dat gaat niet. Ja. Um, maar bijvoorbeeld als ik ceremonies heb. Van de, de, de ayahuasca ceremonies. Mm -hmm. Dat heb ik heel lang weer. De eerste twee keer deed ik het nog wel met de andere mensen erbij. En toen dacht ik, nou, dit gaat gewoon niet. Dat je het allemaal overnomen. Ja, ik ja, nam ja, het over. Ja, ja. Ik ging me zorgen yeah, maken. Kapper, ik, ja. uh, ik, 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 mijn eigen reis was niet belangrijk genoeg. Dat was helemaal ja. in de beginfase. nog in het, Ook in het begin van het hele helingsproces. Ja. En ik heb... Nu voor het eerst weer met... andere vorige week donderdag... voor het eerst weer met uh, uh, de andere gereisd. Yeah. Twee mannen.
1: Yeah.
0: Ook specifiek mannen... want dat wilde ik ook uh, gelet op het werk wat ik doe. Mm -hmm. En ik ben in het midden gaan liggen. Want ik dacht van... dan word ik echt uitgedaagd... om te kijken oh, wat er wow. gebeurt... als ik helemaal open sta... en energetisch alle kanten opgetrokken uh -huh. wordt... omdat er naast me uh, overgegeven wordt... en de andere misschien... Uh, andere geluiden maken en um, Ja, dat was een goede test. In eerste instantie werd ik even afgeleid inderdaad. Door iemand, na, de één persoon na, dat ik echt dacht... Wow, wat, oh, wat, oh, wat erg, oh, wat gebeurt hier? Oh, en, ja, ja, ja. en toen was het echt de kunst van... Oké, okay, nee. Ja. Je blijft, je, dit is jouw ja. matrasje, Dit is van jou. Dit is jouw veiligheid. grappig, uh, wat toevallig.
1: Ik heb echt precies hetzelfde gehad met ayahuasca ook. Ja? Ja, ook, ook uh, in, in dat jaar van 2020. Toen ben ik al deze dingen gaan doen. <laughs> ja. En... Uh, uh, toen was voor mij inderdaad echt heel erg het thema van uh, mijn, mijn ruimte claimen. Ja. En, en inderdaad heel goed begrijpen wanneer ik weg moet stappen van iets. En wanneer ik gewoon uh, lekker in de situatie zit. Uh, toen dacht ik nog met de, met de ayahuasca van ja, ik hoop wel dat ik prettige mensen naast me heb liggen. En natuurlijk ik had er een jongen naast me met echt die mega druk was, echt alle kanten op. Ik denk echt drie dubbel ADD. Mijn, mijn huidige vriendje heeft ook ADD, dus dat is ook wel een uitdaging. Maar de, dat was in ieder geval dat ik echt dacht van oké, okay, dit met ayahuasca kan ik gewoon echt. En ik had echt heel veel behoefte aan rust en, en gewoon nou chill, dat ik die sessie in kon gaan. En uiteindelijk heb ik dus inderdaad besloten om weet je, die hele ruimte te lachen. En uh, toen ik er een beetje lekker in zat... toen heb ik besloten om in, om in de hal te gaan liggen. Dus oh, ja, ja. Dus dat, ja, heel typisch dat je dat dan inderdaad toch dan weer gaat doen... omdat jij weg moet stappen van die energie om je heen. Iedereen kon er lekker blijven liggen, behalve ik. <laughs>
0: Ja, dat, dat is, uh, en nu probeer ik mezelf dus te leren om te blijven liggen. Oh ja, ja. ja dat snap het, uh, ik wel. Over ja. schaduwwerk gesproken, Ayahuasca is wel een groot schaduwwerk uh, ja. ding, zeg. Dat ja. <laughs> je daar onderbewuste in, in gaat. Ja. Als je nu naar je, naar je bedrijf kijkt, um, wat, ja, wat, wat, wat bied je mensen aan op dit moment? Wat, wat, als mensen uh, interesse hebben...
1: Um, nou, ik ben eigenlijk gewoon dus um, lekker content creator nog. Dat is ja. mijn, um, ik zou zeggen, wat, wat lichtere, praktischere kant... Uh, waarin ik het heel leuk vind om mooie content te maken of te schrijven. En uh, dat doe ik voor uh, eigenlijk diverse klanten inmiddels, bedrijven... maar ook uh, individuen die uh, bijvoorbeeld gewoon zelf niet meer op social media willen zitten... Dan, dan neem ik hun social media over. Terwijl de buitenwereld niks door heeft. Kunnen zij lekker zen blijven en op, uh, op hun werk focussen. Um, en aan de andere kant ben ik nu dus inderdaad bezig met de Shadow Work School. En uh, ik wil daar wel echt... Ik, ik merk gewoon wel dat daar echt meer in zit. En er komt ook sowieso meer. Um, er komt dit jaar komt er ook weer een, uh, een nieuwe cursus aan. En uh, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Dus mensen kunnen me terugvinden op professionalwildchild.com. Want dat is nog steeds mijn meer... jaar. <laughs> Maar ook als je Shadow Work School uh, googelt, dan kom je eigenlijk heet, gelijk daarop. Ja, klopt. Ja. Ja, <laughs> dat, uh,
0: ik heb nog een laatste vraag voor jou. Oké. Okay. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
1: Oh, um, kracht, sterkte, strength. Sterkte is geen. Nee, dat is kracht, hè, in het Nederlands. Ja, ja. 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 <laughs> kracht. Ja. ja, want ik denk uiteindelijk dat. Um, moet ik wel gelijk erbij zeggen dat ik, ik vind kwetsbaarheid privé vind ik tegenwoordig misschien nog wel mooier dan online. Want ik, ik heb mezelf ook heel lang, ik heb heel veel opgeschreven online waarin ik gewoon het heerlijk vond om, om te schrijven en te delen. En dat werkte voor mij ook heel helend. Maar er is een soort van andere gradatie wat natuurlijk privé kwetsbaarheid is. Waarin mensen echt op moeten komen dagen naar de mensen waar je het eigenlijk het minste bij durft. Um, maar het levert zoveel op. Het levert gewoon zoveel op als je... eigenlijk dat wat je er niet durft te zeggen... Um, maar eigenlijk iedereen aanvoelt. Want ik denk eigenlijk in essentie dat, dat we allemaal hooggevoelig zijn... maar dat een mm. heleboel mensen ook bepaalde blokkades hebben. Um, dan... Uh, dan, dan ik, ik heb het idee dat we dan allemaal beter worden. Als we allemaal gewoon kwetsbaar zouden kunnen praten... over wat er in ons omgaat... Um, ja, dat, dat het een mooiere wereld wordt.
0: Ja, want ik denk dat, dat stuk Ik denk online is er nog een filter op. En in, in je privéleven ja. natuurlijk niet. Dan sta je ook echt wel direct ja. in connectie. En juist door je kwetsbaar op te stellen, raak je in connectie met, met
1: die andere persoon. Precies. Nou ja, en online is het dus dat je um, ook dat zou ik bijna weer een survival mechanisme inmiddels noemen, omdat je je wordt in ieder geval door de mensen gezien die je volgen. Ja. Maar je wil misschien het meeste gezien worden door één specifiek persoon of zo. Tegen wie mm. je het eigenlijk zou moeten zeggen. Ik zeg maar even wat. Ja. Um, dus het is, het is heel, heel fijn dat het er is. En het kan heel veel comfort bieden. Hè. Ik heb ook echt... Ik heb mijn mensen, mijn tribe echt gevonden. Grotendeels door online. Dus dat, het, dat, het heeft hele mooie aspecten, vind ik ook. Um, maar er is ook zeker een kant waarin je... Ja, het, het, de, de grootste kwetsbaarheid zit hem in, uh, in de offline wereld. Ja. De echte wereld. We echt weer ja. in, echt praten met elkaar. Ja. Ja. Ja.
0: En als je daarnaar kijkt, naar kwetsbaarheid uh, in, de, in de offline wereld, zeg maar in de echte wereld, wat, wat heeft het jou gebracht?
1: Um, ik denk verbinding uiteindelijk. Ja. En dat is denk ik hetgeen waar we allemaal het meest naar op zoek zijn. Mm -hmm. Ja, dat. En jij? Wat heeft het mij
0: meest gebracht? Of wat het voor me betekent? Of allebei? Allebei. <laughs> dat het, allebei
1: uh,
0: het betekent voor mij echt masker af. En je ja, authentieke zelf laat zien. Masker af. Geen hmm. filter erop. Gewoon echt zijn wie, wie, wie je, ben. dus je ook, bent. Dus uh, ook daarin ge, ja, echt ja. ook. En dat betekent dus ook grenzen aangeven. Ja, um, en die pure zelf laten zien. Um, ja. Ik heb gemerkt dat dat gewoon het beste werkt. Wat je precies wat je Ja. Nou klinkt het alsof het een trucje is wat je toepast. Maar het is echt gewoon je pure nee, zelf zijn, ja. zeg maar. Ja. Um, en wat heeft het me gebracht? Het heeft mij... Um, ...gebracht dat... Ja, verbinding. Dat ik inderdaad ja. echt een diepere connectie aan kan gaan... ...met mensen bij wie ik gewoon ook die kwetsbaarheid laat zien en dat is principe bij iedereen ook zakelijk laat ik dat uh, ik ben hetzelfde bij de corporate waar ik zit als hier thuis. Oh, wat goed zeg maar, dat, Mooi. Want dat is natuurlijk. Ik vind dat belangrijk dat het ook zo is, omdat vooral bij de corporate zit je natuurlijk. Ik
1: wou het zeggen, Zo. heb je daar het gevoel dat je de ruimte hebt om hooggevoelig te zijn? Want dat is voor mij altijd wel een, een ding topic geweest. geweest. Ja. Ja.
0: Um, nou ja, dat is wat ik nu kon brengen. Dat ik ja. zeg van jongens, um, uh, die kwetsbaarheid, die open communicatie, die verbinding... dat, dat mist nu vaak, waardoor hmm. er gewoon veel burn out zijn, mensen weggaan... Uh, dat het is gewoon een behoorlijk chaos is. Ja. Laten we daar eens met z'n allen naar gaan kijken. Want ja. we hebben te maken met mensen. Iedereen heeft andere behoeften. Ja. Um, Bijvoorbeeld een heel, heel mooi voorbeeld is dat hele thuiswerken en op kantoor werken. Het is voor iedereen anders. Mm. Sommige mensen vinden het heel fijn op kantoren. Dus mm -hmm. die moet je lekker inderdaad daar uh, laten zijn. Maar er zijn heel veel mensen, of er zijn ook nog mensen... Er is een andere groep die het liever thuiswerkt en gewoon lekker in hun eigen bubbel geen, ja. geen uh, afleiding. Ja. Check goed in bij je werknemers wie wat, wat nodig nou heeft. Hebben, ja. Daarmee krijg je de beste resultaten. En dat ja. is wel waar ik, dat, wat ik uh, nu... Mooi. Duidelijk. Ja. Probeer te maken. Mooi. Want de, de, het is niet een slechte wereld. Helemaal niet. <coughs> nee. Maar er mag wel wat veranderen. Zeker.
1: Ja. <laughs> nee, het is zeker geen slechte wereld. Absoluut. Is we dat. hebben we gewoon uh, eventjes wat, uh, wat, wat. We moeten even wat, wat, wat shit doorgaan, denk ik, met z'n allen. Ja. En, en anders we zijn we tijdje niet meer. <laughs>
0: nee, dat, dat, dat is de andere kant. Dat weten jullie. Het was de schijve kant even om te eindigen met een positieve. Ja, ja. <laughs> Ik wil je heel erg bedanken voor het supermooie gesprek. Dankjewel, jij ook. Nee, de fijne dag. Super fijn. Dankjewel, jij ook. Doei.
1: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.
0: Mocht je nou meer willen weten over mijn 1 op 1 coaching, stuur me dan een DM via de social media kanalen. Of stuur een mailtje naar info.completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in.
1: Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl
0: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.